0: Ja, ja, ja. Willkommen zur, zur 15. Folge, zur 15. Folge von Auf 11. Ähm, fühlt sich immer, ich bin immer noch so aufgeregt wie vom ersten Gig. Also genau gar nicht. Wie vom 15. Gig. <lacht>
1: Dass wir es so War weit geschafft denn? haben, ey. Wahnsinn. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr Lampenfieber eigentlich vor Gigs? Ja. Also, wenn ich vor 10 Leuten spielen schon. Wenn ich vor 10.000 spiele, nicht. Stimmt. Das, das kenne ich. Ja, ich hab immer Ist Geil.
2: Wahnsinn. Kriegst du? Ja, immer. Auch. Eigentlich schon. Ja. Immer. Ja, aber, aber so, so Standard. So recht gesund, glaube ich. Also so. Ja. Aber du spielst ja auch Gitarren-Gigs. Ja, das was anderes kann ich halt nicht.
1: <lacht> ich habe aber ja, auch. Äh,
3: also, ich habe immer auch so, ein, auch so eine gesunde Aufregung. Und wenn ich die nicht habe, so wie jetzt auf der Tour, da gab es mal so zwei Gigs, wo ich einfach total müde war. Und, äh, und dann geht man so, so total, so mehr so ein bisschen abgewichst auf die Bühne. Das finde ich total ungeil, weil du dann so, dann bist du, dann bist du da zwar irgendwie drin, aber es ist halt nicht so diese Aufregung, die man eigentlich braucht. Ähm aber ich finde auch manchmal trotzdem, dass diese Tage
1: dann besonders gute Performances bringen, weil man halt eben nicht die Emotionen äh, hinter dem... Oder beziehungsweise die Emotionen so interferieren mit dem, was man eigentlich kann. so ne, Weil mit so Emotionen kommen auch oft mal dann so Selbstzweifel, mal ganz kurz und dann zack sitzt einer schon daneben. Manchmal sind so scheißegal-Tage,
3: sind fast die geilsten auch. Finde ich eigentlich ja, gar nicht schlecht. Ja, das, das stimmt. Also tendenziell spielt man vielleicht technisch ein bisschen besser dann. Aber, aber dann hat man, nicht, wenn die Energie dann vielleicht nicht ganz so da ist, ne, dann spielst du spielst vielleicht ein bisschen korrekter. Aber, aber halt... Ich finde, die Energie ist schon auch irgendwie. Kommen auf den Gig an. Schätze ich mal, ne? so, aber ähm, ja. ein bisschen, bisschen ich, Feuer dahinter muss schon sein. Ich hatte was irgendwie
0: bei, ähm, bei Alligator mussten wir uns ja immer so oder müssen wir uns immer so krass umziehen. Mussten wir uns jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es nur Bademantel. Und vorher mussten wir uns auf der tür davor haben, weil wir so Terroristen <lacht> in Engelsflügeln so so uh, Victor Victor, Victor Secret. <lacht> um, Und äh, das war halt immer ganz geil, weil da mussten wir halt so also, da mussten wir uns halt umziehen und das hat so viel Zeit gedauert und mussten im oben kästen, das war so ein richtiges Ritual. Und dann irgendwann gab es halt noch diese blöden Bademäntel, die ja auch cool sind, aber dann, also es macht halt voll Bock, da dran zu spielen, aber dann hast du halt diesen Bademantel, schmeiße ihn halt um und hast halt fünf Minuten vor der Show, machst du halt, ich zieh mich jetzt um, zack. Du kannst sogar duschen gehen, einfach Bademantel an und dann halt auf die Bühne. Und dieses Ritual hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Also dieses auf die Show fertig, so ein bisschen drauf vorbereiten und so ein bisschen so, okay, gleich geht's los und so. Und aber habt ihr
3: nicht in der, in der Band miteinander noch so ein Ritual vorher gehabt? Ja, so aber die warm machen zusammen oder.
0: Ja, aber das sind ja drei Sekunden vor der Show. Na, nee, oder aber, fünf aber, Minuten vorher. Aber wenn es yeah. halt wirklich so eine Stunde vorher, weil du musst ja dich umziehen, musst diese blöden Flügel da draufschneiden, yeah, yeah. dann, dann stinken die wie Hölle. <lacht> die stinken die halt wie Hölle. Die stinken
2: Engelsflügel. <lacht> ähm,
0: und dann hast du irgendwie so, diese, das war etwas ganz anderes. Irgendwie. Dann, dann, dann das so neues Set und dann geht's irgendwie kannst du theoretisch
3: so kurz vorher, dann ist es irgendwie so... Aber Habt ja. ihr da was äh, drunter unter den Bademänteln?
2: Ey, das war meine Frage! Ja,
3: Entschuldigung! <lacht>
0: Bei den Bademänteln schon, sonst nicht. Sonst, wie sonst? <lacht> sonst bei allen anderen Gigs. Ach so, ja. Wenn, du, wenn, wenn wir zusammen die TV-Show spielen, dann habe ich immer nichts unter. Ja, geil.
1: <lacht> zum Thema Aufregung muss ich noch sagen, ähm, hatten wir das doch auch schon mal gehabt, Hannes. Kabuki, ja. wenn der da ist ist, ist, ist der Drop bis zum Drop schon, ist man schon ganz schön an. Ja, das ist, ist ein geiler
0: Fall. Moment, auf ja. jeden Fall. Ich habe halt, ich habe halt wirklich gar keinen, deswegen meinte ich gerade dieses Haar so, so, so aufgeregt wie vor ersten Gig, ich habe halt gar kein Lampenfieber. Krass. Also ich hatte einmal ein einmal bisschen Respekt und das war als das war auch bei einer Alligator-Show und das war vor Willst Du, vor diesem krassen Hit-Riff, Hit weil unsere erste Show gleich das Hurricane Festival war. Und dann dachte ich so, ey, wenn du das Riff jetzt verkackst, das wäre doof. Das war das eine Mal, also bei mir ist es wirklich, aber wir haben auch in der Familie sehr niedrigen äh, Puls, tatsächlich, vielleicht liegt es auch da dran. Boah, aber krass.
3: wie, du hast, sonst, du hast sonst nie Lampenfieber? Das ist mir völlig scheißegal. Das ist echt krass. Boah. Aber warte mal, bei der Great Night Show, als du äh, Thunderstruck spielen musstest, da warst du ein bisschen aufgeregt, das weiß ich. Da war ich,
0: Ja, da bin ich da bin ich schon so äh, kurz, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich so richtig krass, so richtig Lampenfieber, so wie man das irgendwie beschrieben kriegt oder so, das ist so richtig krass. So.
3: Okay, weil da stand ich neben dir und ich wusste, ich habe da in dem Moment noch gedacht, oh, ich bin so froh, dass Hannes das gerade machen muss, dieses, dieses Riff. <lacht> ja, weil aber, ich hab genau, auch aber das hat mir Hose tatsächlich gekackt. so ein bisschen
0: den Druck auch. Das war, also wir mussten bei der, der TV-Show äh, ähm, äh, Thunderstruck spielen, weil irgendjemand sich das gewünscht hat. Ähm, und weil du meintest, ich bin froh, dass du das spielst, also ja. dass ich das spiele, war der Druck schon so raus, weil ich dachte, so, ja, okay, also dann kann ich ja, <lacht> ja immer sagen, vielleicht hättest du es ja verkackt. <lacht> ja. weißt du? Ja. Vielleicht wäre es ohne Impfung genauso schlimm geworden. <lacht> <lacht> oh
1: Boah, Thunderstruck, Thunderstruck habe ich tatsächlich auch mal einmal gespielt, und zwar bei der letzten Show der ersten Stadiontour mit Helene. Da mhm. hatte ich doch diese, ähm, dieses Geigen-Gitarren-Duell mit meiner Frau, äh, mhm. die Winter-Overtüre von Vivaldi von den mhm. vier Jahreszeiten und ähm, diese, diese diese schnellen Riffs, die haben wir dann halt eben oder diese Linien, diese bekannten, die haben wir halt an H gespielt. Und deswegen war natürlich die Haarseite dann perfekt. Und mm. es war alles in Moll, aber ich habe da knallhart Thunderstruck in Dua drüber gespielt. <lacht> <lacht> so als äh, Abschluss-Show-Gag. Äh, Abschluss aber
0: Thunderstruck ist gepickt, ne? Ja. ja. Ja, Ich habe das, hab das Pull-Off-mäßig
1: gespielt. Ich habe das auch Legato gespielt, also so, ja. Ja, das ja, ist... <lacht> ja,
0: geil, ähm äh, das zum Thema Lampenführer, da kann man auch äh, bestimmt, es gibt bestimmt andere Leute, die das irgendwie richtig krass bekämpfen müssen und wie auch immer, sich, keine Ahnung, mit Alkohol.
2: Ich habe mal, warte, das fällt mal gerade ganz schnell was ein. Ich habe mal mit einem mit, mit mit ähm, Bekannten von mir gesprochen, der hatte Horn, äh, französisches Horn, das Ding, wo man die Hand drin hat, halt studiert ne und reinbläst. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> Oh, aber trotzdem Instrument. Und äh, der <lacht> hat halt massive Lampenfieberprobleme gehabt so orchestermäßig, ne, weil er Ja, hat, aber
0: das ist nicht Gitarre, Dicker. Ja, das ja, ist klar. Halt ohren.
2: Ich weiß und dann hatte der da war, ging der tatsächlich irgendwie so zu so einer Therapeutin oder irgendwie zu sowas und, und die hat ihm dann einfach irgendwann Knüppelhaken gesagt, ja, scheiß drauf. Hier hast du Betablocker und er so nein, ich möchte das Thema aus der Welt schaffen, so mit mir so und sie, ja du deine Kollegen nehmen das auch alle und du der hat gesagt, das sind halt ganz viele Orchestermusiker die sich da wirklich einen reintüten, so ne
0: Du, meine Mutter ist ja, die geht ja nächstes Jahr in Rente und ähm, die wird uns dann ja hier im Podcast sicherlich auch die eine oder andere Geschichte übers Orchester uh. erzählen können, also also, das ist mir gar nichts Neues, was du gerade da erzählst. Ach, <lacht> für, mich auch, für mich auch nicht. <lacht> Ey, aber das Problem bei Horn ist ja tatsächlich, dass die im Alter, und im Alter heißt halt ab 50 oder was auch immer, äh, halt auch den Ansatz ein bisschen verlieren, weil das Mundstück halt so ein kleines Stück Scheiße ist. Das ist halt einfach wie, keine Ahnung, Mandoline nur im letzten Bund spielen. Ähm, okay. Das ist tatsächlich so das Problem. Also Horn ist halt, das hört man halt auch immer, wenn die spielen, hört man es halt, ne? Das ist halt nicht wie noch mal kurz drei Nummern in G begleiten.
3: Das ist so wie bei dir deine Gitarre.
0: Genau, also mein Leben ist halt immer nur G. Deswegen ich ist halt laut. auch kein Lampenfieber da, <lacht> weil ich auch die Soli Alan Lukas abgedrückt habe in der Show. Also von daher.
3: ist Aber apropos Lampenfieber, da fiel mir gerade noch ein. Ich habe mal mit dem ähm, Produzenten von der Band Hertz, erinnert ihr euch noch an Hurts. Ja, ja, voll. Äh, aus England. Ja, genau. Um wir haben mal mit dem einen Song geschrieben, damals mit Livingston und waren, waren dazu Gast in Manchester in seinem Studio. Und der hat erzählt, dass der eine von den beiden von Hurts, ich glaube, der, der auch immer Klavier und Keyboards gespielt hat, der, der hatte so krasses Lampenfieber, der hat vor jeder Show gekotzt. ich auch gedacht, das ist oh. echt bitter, ey. Also, das ist so, weißt du, dann spielst du halt so krasse Gigs, aber eigentlich kommst du halt überhaupt nicht drauf klar. Jedes Mal, ey. Total hart. <lacht> Krass, Oh, heftig. <lacht>
2: Mann. Ja, da möchte ich nicht tauschen, sag ich nee. jetzt mal. Da wäre ich
1: lieber Hannes Kelch. Ja, ja, tatsächlich. Hannes Kelch zu sein, wäre generell ganz geil, so manchmal, ne? Manchmal. Manchmal, ja. Ja, und der Hannes Kelch, der hat uns auch äh, vor ein paar Tagen eine Doku rumgeschickt, die äh, unser Thema einleitet.
0: Ja, aber über die, wollten, über die, ich glaube, Chris wollte noch was Giermäßiges erzählen, ich, oder? Ach so, oh.
1: ja, ey. So.
0: Christmas dog Sorry, sorry, oh, wollten, ja, wir ich wollten eine kurze Folge machen. Ja, wir, ja wir werden machen. eine kurze werden eine Folge machen, nachdem
2: ich das gesagt <lacht> habe. Ich war letzte Woche mit ein äh, paar Freunden von mir im äh, wieder mal ganz klassisch im Keller mit vielen Gitarren und lauten Marshalls. Boah. Und äh, diese lieben Kollegen sammeln so ein bisschen Gitarren. Also ich mache mal einmal ganz kurz einen Überblick, was da war. Da war eine Gibson Custom Shop CC, eine Firebird von 1964. Es waren fünf 335er da, also 62, ah, 64, ein Bild 67. Geschickt. Eine Schwarz mit äh, Jim Rolf Tonabnehmer und eine neue 335 auch mit so absurden Tonabnehmern. Eine alte äh, Les Paul Custom, dann eine alte Strat. Zwei Nick-Page-Teles, eine Alex-Gitarre-Tele. Und <lacht> da wurde es dann ein bisschen eng für die anderen. <lacht> auch für nicht. alle anderen. Ey. Und, ähm, und dann habe ich halt zum ersten Mal in meinem Leben auf der 62er, 335er waren originale Puffs. Und ich hatte noch nie originale Puffs gespielt. Ha habt ihr das mal?
0: Ich weiß gar nicht, was das ist. Also ich weiß immer, dass alle drüber reden und ja. das ist immer so Puff. Also, nee, das Ding ist ja, es wird ja immer drüber gesprochen, Hey Puff ja. ist da irgendwie und, alle und es haben gibt den, ja tausend Puff-Remakes.
2: Und alle haben den besten Klon und alle genau. sind noch besser und die von Kloppmann kosten tausend und die von Jim Rolf kosten 1008 Okay. Und dann war da Also für
0: alle in Deutschland 1800 acht ja. in Deutschland sind tausend Euro und acht. so
2: 8. okay, ja. Also 1800 Euro. Und ähm, dann kam halt irgendwann diese 62er, 335er mit originalen puff Hambackern an den Amp. Und ich habe alles verstanden. Nein. Es ist unfassbar, wie diese Tonabnehmer klingen. Ich dachte echt, ich werde nicht mehr. Das, die sind einfach dicker, schöner, geilere Höhen, Größe. Aber das war wirklich ein Unterschied von... Tag auf Nacht. Unfassbar, das war so das, geil.
0: Das war nicht die Gitarre?
3: Ja, wollte ich also auch, auch sagen. Ja, vielleicht war es auch die woher Gitarre, weißt es, war du halt,
2: das? es war halt die Kombi. Es, diese ja, ja. Gitarre mit diesen Tonabnehmern war halt, ich meine, zum Vergleich lagen ja, lag ja keine Harley Bentons da, weißt du? Und es war halt tierisch und echt mhm. krass.
1: Krass, okay. Ich habe ich ja. ich hab, ich hab eine äh, 84er, 48er wäre geil, ne? äh, 84er Les Paul Standard, äh, habe ich da und die hatte ich mal dem Alex damals, als er noch in der Warschauer Straße da oben äh, über Noisy Rooms sein, sein, seine Werkstatt hatte, mal zum Einstellen und zum Refretten gebracht und der ist ja so auf Amber-Pickups, glaube ich, unterwegs. Ne? Genau. ja. Genau und Die haben wir ja äh, auch alle in unseren Teles. Genau. Und wäre ich auch bereit gewesen, ähm, weil ich wollte die Gitarre einfach aufs nächste Level bringen und dann hat der äh, habe ich die abgeholt und mache so, das sind doch, hast du die, hast du die Kappen von, von meinen Hamburgern, äh, Hast du dir da auf, auf die ember pickups draufgelassen? sind doch doch derselben. Ich meinte so, nee, ich habe die ausgebaut, dann habe ich die äh, Seriennummer gesehen und habe gesehen, das sind ähm, nicht 80er Puffs, sondern 70er Puffs. Also habe ich die da drin gelassen. <lacht> ja, ist ja
0: Alex ist da auch Alex ist tatsächlich, was Pickup einkaufen geht, auch der heftigste Typ. Also der ist da wirklich, der weiß genau, ich habe zum Beispiel eine tokai Strat, wo er mir einen Satz bestellt hat und zwar hat er dann Freilance bestellt. Lindy. Und da hat er dann genau, also das ist unglaublich, weil diese tokai Strat, die ja irgendwie 500 Euro gekostet oder 400 Euro gekostet hat, mit diesen Pickups halt unglaublich klingt. Weil, jetzt einfach, weil er halt weiß, was er da bestellt. Na ja, hier haben wir noch irgendwie 3% mehr Windung und der ist noch links geschwänzelt und dann ist bei irgendwie 32 Grad wurde
3: irgendwie noch einmal Honigguss drüber gekippt. <lacht> Guck mal, das sind auch, in meiner 335 sind auch äh, Amber drin, weil mhm. ich habe dann irgendwann, ich hatte mal das Gefühl, dass das noch geiler gehen kann und die alten Pickups, äh, die da drin waren, die Gipsendinger, so ein bisschen äh, zugemacht haben und dann hat er tatsächlich die dann für diese Gitarre so wickeln lassen von dem Wolfgang von Amber und da habe ich hier jetzt, das ist quasi auch dann so ein Puff-Nachbau und dann ein P90 in der, im Hals und es klingt geil. tierisch.
2: geil Und dann waren da noch äh, die beiden Nick-Page-Teles, die tierisch geil sind, also wirklich mega geile Teles und ich habe die hintereinander wegprobiert und habe bewusst die alex gitars hinten rangehängt und die beiden Nick Page klangen tierisch. Und ey, ich mach dann die Alex an und es war Stille im Raum. <lacht> Geil, ja. Echt, ich habe sowas noch nie erlebt. Und alle so, passiert das gerade wirklich? Weil wir haben gerade unfassbar geile Custom Shop Gitarren gehört, die halt tierisch aussehen, tierisch klingen. Und ich so, Und alle so was sind das für Tonabnehmer Und ich so, ich weiß es nicht.
3: <lacht> es ist auch egal.
2: Es ist egal. Es ist halt besser als alles andere.
3: Ja, aber das ist mit Sicherheit auch Amber, weil der das in fast ja, allen verbaut. Ja. Ja. ja, außer, er macht dann eine Ausnahme und wählt dann mal was anderes genau. aus, aber so ja. in, in 90 Prozent der ja. Fälle ist bei ihm, glaube ich. Aber hey, wir, müssen, wir müssen jetzt echt mal Alex einladen. Ja. Der muss jetzt echt mal kommen. Jetzt haben wir ja, das schon äh, so angeteasert. Ja. ja, das ist, Alex ist wirklich unfassbar
0: ähm, genau. So, das
2: war meine, was war mein kleiner Gier-Ausflug. Auf jeden Fall, äh, Puffs sind, mein, meine, sind in meinen feuchten Träumen.
0: Geil. Ich habe mein, mein, mein Gier-Erlebnis die letzten zwei Wochen, ähm, war, dass ich, ich bin ja so ein sehr großer Kevin-Churko-Fan nach wie vor und ähm, der also normalerweise nehme ich ja Rhythmusgitarren immer nur einzeln auf und dann war ich aber so, ey, ich will jetzt doch eine Produktion, wo eigentlich fast nur Rhythmusgitarren sind und wollte die dann doppeln. so Und dann gucke ich weil ich so ein bisschen Soundauswahl betreiben und habe dann nochmal ein Video geguckt von Kane Schurke, von seinem Sohn auf dem Slate Channel. Da gibt's das umsonst zu gucken quasi in dieser Academy. Wen? Slate. Slate. Von Slate Hello, my name is Stephen Slate and I am the most awesome pickup producer in the world. Everybody else sucks. Der. Und der hat halt diese Slate Academy. Und der postet ja auch mal gerne Fotos von seiner fetten Bude, die man mit seiner Subscription abklappert. Ähm, und da gibt es diese Academy und da gibt es sehr gute Videos. Und da gibt es eins mit Kane Schoko, mhm. was der Sohn von Kevin Schoko ist. Und ähm, da kann man dann auch die Files sich ziehen und das dann selber mischen, bla bla bla. Und ähm, dann habe ich da reingeguckt und er hatte irgendwie so vierfach Layer. Also er hatte seine Main-Rhythmus-Gitarren, die hat den ganzen Song durchlaufen. Und dann für den Chorus hatte er halt seine Rhythmus-Layer nochmal dazu. Und dann macht er so Layer 1 an, also das eine war der Main-Rhythmus-Sound, dann macht er Layer 2 an, was so macht er das andere. An. Und zusammen klingen die trotzdem nie so, wie, wie man sich das vorstellen würde, wenn sich das addiert. Also es ist halt so ganz weird. Und dann hat er noch ein viertes Layer. Achtung! Und das lief den ganzen Song durch. Und das war nämlich nicht eine Gitarre, sondern es war halt eine Midi-Gitarre. <lacht> Und das Ding machte er halt an und die anderen waren halt so, so homöopathisch dazu. Ähm, also ein bisschen mehr, weil das hat die haben ja was gemacht. Und ähm, dann kam diese DI-Gitarre und es war halt, äh, diese MIDI-Gitarre und es war halt nicht von dieser Welt. Und das Geile war, und dann guckte ich halt irgendwie recherchiert: MIDI-Gitarren, gab es tausend Sachen, gibt es ja Electric Sunburst und was auch immer. Und. Ähm, dann guckte ich nochmal in sein Video und dann hieß, stand da Odin. Und er so: Ja, das habe ich hier auch so mit dabei und er macht das an. das war halt der Gitarrensound, war halt da. Und dann bin ich, habe ich, hab ich das äh, gegoogelt und dann kam ich auf die Seite von, ich weiß gar nicht, kann man jetzt auch gucken, Odin 2 gibt es jetzt. Und ich habe mir Odin 2 direkt gekauft ähm, für 150 Euro. Und was ist das? Ein, Pl ein Plugin, oder was? Es ist halt ein, ein Instrument. Das ist ein Plugin. Genau, was ah, okay. nur was nur die Eye ausspuckt, aber gleich links rechts gedoppelt. Und ich schwöre euch, du kannst halt Palm Mutes damit machen, du kannst halt Flageolets damit machen. Das Vibrato klingt mega. Also als gedoppelte Rhythmusspur. Als, als Main Ding ist noch ist sowas ist ist ein bisschen was anderes. Aber ähm, genau. Und ich und du schmeißt das Ding an, schmeißt dein Amp Plugin drauf und du hast halt weil gerade wenn du so drop Tunings, das ist jetzt eine Platte, wo viel so Giss unten und so weiter ist. Wenn du, Ich habe halt keine zweite Gitarre, mit der ich das spielen kann. Und es dauert halt ewig, bis das tuned. Und das Ding steht halt und ist als Doppelungsspur unglaublich. Und da ich eh schon Bass-Midis habe, weil ich den Bass ja auch nicht einspiele, sondern programmiere bei der Platte, ähm, habe ich das einfach darauf geschmissen, die Velocities geändert und du hast halt das mega rhythmus -Spread. Das darfst du halt als Gitarrist... Es ist halt unmöglich, weil. Es, es ist, ist aber
2: echt die Härte, was du gerade sagst. Ne? Also, das es ist. Es halt. Du, du, unglaublich. Gehst, du gehst. Du, du, du operierst gerade. Du machst, du machst mit dich selber arbeitslos. Ja, naja, ich, ich, ich spiele ja schon
0: die Rhythmusgitarren dazu. Na? Ja, aber und ich du machst sagen, und ich
2: das Gitarristenherz halt doch jetzt einfach das so mit einem Löffel.
0: Ne, naja, genau. Und das andere ist halt, die Midis, die erstelle ich halt, indem ich in Pro Tools kannst du ja Audio to Medium machen. Und der. Ähm, ist halt sehr Velocity-genau. Das heißt, ich spiele die Sachen ein, konvertiere das, mache mir daraus die Bassspur und dann habe ich quasi schon Velocity. also und, und das hat halt Alternate Picking und alles Mögliche. Und bei Drop-Tuning, also wenn du so weit unten bist, musst du eh Akkord für Akkord stimmen. Das heißt, ob du jetzt da alles Akkord für Akkord spielst oder ob du jetzt einfach eine Midi-Gitarre hast,
3: also real ist das alles nicht. Die und, unsere Hörer also fake, und fake, fake, fake Music News
2: <lacht> Unsere Hörer zerlegen uns, Alter <lacht> Ja, aber,
0: aber und, dann, und dann ist man halt mal also es war, war halt so lustig, weil ich so dachte so, ey, das, das, das kann nicht sein, Und dann hörst du dir halt die Choco-Platten an der wirklich viel macht und dann hörst du natürlich auch dass die das schon auf mal das ein oder andere Mal benutzen werden Ich will das nicht unterstellen, aber das funktioniert Es ist jetzt nicht 50-50, es ist schon leiser als die Main-Gitarre, aber so als Stütze ist es super, um einfach eine andere Farbe zu haben So ich komme da nicht mehr raus, aus der ich hab, aber da, Und dann habe ich 20 Soli gespielt, um das nee. wieder wegzumachen. Die letzte Folge von Hannes Kelch. Ich schwörs euch, es ist so krass. Es ist so ah, krass. krass. Ja.
2: Wenn Schön. wir schon bei Fake-Gitarren sind... <lacht>
0: Fake-Producer. Ey, das,
2: das ist jetzt der perfekte Übergang. Das ist ja nicht moderiert hier. Wenn wir schon bei Fake-Gitarren sind, kommen wir zu unserem heutigen Thema... Ähm, wir haben eine Doku gesehen. Hannes hat die Doku in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Und äh, weißt du noch, wie die hieß? Die äh, hieß äh, der Fake-Producer von äh, Lady Gaga äh,
0: von STRG F. Ähm, das ist glaube ich, Nico Schliemann hat das gepostet. Und ähm, dann habe ich irgendwie kurz drauf gedrückt und bin so hängen geblieben da drauf. Ja. Ähm, und das hat ja doch sehr die Runde gemacht. Und weil ich eigentlich nicht so schockiert war, wie die das da die ganze Zeit so darstellten, wie, also, das ist ja so krass, dass sowas passiert. Und Ich gucke guck mir die dogo anwalt so: ja, das ist halt 10% heftiger als so, wie es halt ist. So Ja, aber dann erklärt erklär
3: mal, was da dann erzähl mal die Geschichte jetzt. Ein es, bisschen.
0: es geht um den äh, Produzenten Geo-Slam. Da muss man ja schon eigentlich, also. <lacht> 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 <lacht>
3: Das war, so, mit
0: dem würde ich gerne eine Platte machen, Geo-Slam. Und ähm, der halt systematisch Künstler und Künstlerinnen angeschrieben hat, gesagt hat, er würde sie gerne produzieren und halt eben die Credits hat, nämlich dass er mit, äh, angeblich mit Lady Gaga und so weiter ähm, ähm, äh, One Direction, glaube ich, und also noch so ein paar andere Leute äh, gearbeitet hat. Und die Leute dann da eben, ja, zu sich holt, um mit denen zu arbeiten und sich dafür halt sehr viel Geld zahlen lässt. Und man kann sich die Doku auch einfach angucken, weil das, das erörtert das dann noch so ein bisschen mehr. Es gibt dann noch so ein paar mehr Sachen, wie das dann natürlich dann auch den Mädels gegenüber ähm, dann die versucht, auch irgendwie in die Kiste zu kriegen und was auch immer. Also ist, äh, ja, das ist dann, das ist noch der so andere Teil, der auch einfach sehr unschön ist so. Ähm, aber so dieser ganze Business-Teil, ist letztendlich so, dass er halt dann doch, also es kommt dann am Ende raus, er hat da dann halt schon irgendwie als, als, als Assi gearbeitet von diesem um, Red One, der der Produzent von Gaga ist. Und es kommt halt auch nicht raus, es gibt halt tausend Fotos davon, wie die zusammenarbeiten. Er hat halt, steht halt in den Songwriting-Credits von One Direction drin, weil er halt mal irgendwie zwei Texte geschrieben hat oder so. Um, und deswegen ist es halt so, verschwimmt es halt sehr. In so, also für mich, für mich verschwimmt das sehr. Ähm, weil man ihm nicht so wirklich absprechen kann, dass er das nicht gemacht hat also, dass er da nicht mit drin hing in diesen Sachen, auf die er sich ja beruft, und das ist natürlich nicht sein Erfolg, aber ähm,
1: aber ich er hat da er hat da im Prinzip aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Ne? Genau, er war, er ja, auf war jeden Fall. Er war wahrscheinlich im selben, Ra äh, selben, Raum, selben Raum im Writing-Prozess und hat wahrscheinlich in der Ecke gesessen und als sie sich alle zu ihm umgedreht haben und gefragt haben, wie er es findet, hat er wahrscheinlich nur einen Daumen hoch oder runter gemacht. Dafür hat er einen Credit bekommen. Genau. Und geht dann halt eben zu den ähm, hungrigen Künstlerinnen, sage ich jetzt mal hin, und äh, sagt denen halt, I'm a world... Class Hit-Record-Producer from Lady Gaga and wie sie nicht alle heißen und, ähm, und weil Jakob die ja nicht gesehen hat die Doku einmal kurze Erklärung wie er es am Anfang gemacht hat und wie er es dann später gemacht hat am Anfang, yeah. <lacht> am Anfang hat er denen gesagt ja also äh, für fürs Marketing für dieses und für jenes ähm, brauchen wir ein Budget für über 400.000 Euro und dann sind die natürlich erstmal erschlagen, die rennen ja natürlich, also es sind ja auch teilweise Kids einfach gewesen, die dann alles über ihre Eltern machen müssen und sagt dann, ja ich habe aber selber jetzt noch ein Darlehen geholt bei der Bank über 150.000 und wir haben noch Investoren, die zahlen auch, je zwei Investoren, die zahlen auch jeweils so und so viel, also ihr müsstet <lacht> nur 25.000 Euro zahlen. Und dann sind die natürlich so, okay, es kostet 400.000, das sind drei Leute, die zahlen alles bis auf 25, also müssen wir diese 25 irgendwie bezahlen so ne? und, ähm, und was alles möglich, um das zu tun.
2: Halt. Genau, und was der denen halt einfach knüppelhart verkauft hat, war diese diese Vorstellung von Leuten, die nicht in der Branche sind, diese Vorstellung dieser komplexen Branche, dieser erfolgreiche Typ mit, mit Sekretärin, Chauffeur, äh, ja. Masseuse, Management, äh, Label, bla bla bla. Und die sind alle hinter ihm, die arbeiten alle für ihn, die hat er alle selber Die sind selber. auch da, die sind, die sind auch, auch
0: alle vor Ort. Genau. Es ist nicht so, dass sie nicht vor Ort sind, sondern die sind halt vor Ort. Und das sind aber zum Teil auch alles selber Sänger und Sängerinnen, die selber erfolgreich werden wollen, denen er sagt: Ja, okay, die bezahlt mich gerade, also tu so, als wärst du meine Sekretärin <lacht> und so. Genau. also Es ist halt
1: sehr, sehr. Ja. Es und? ist halt krass so. <lacht> <lacht> aber. Ja, und, und genau und dann kommt noch hinzu eine von den Assistentinnen ja die hat dafür gesorgt dass äh, sich die verschiedenen, verschiedenen Künstlerinnen die äh, ihn bezahlen die ja alle in einem und demselben Hotel abfrühstückt sich nicht begegnen in dem Hotel ja und, genau. und dafür, sorgt die, dafür sorgt die eine genau und das Hotel wird aber bezahlt von einem Ach, genau. Von einer oder einem dieser Künstler. Genau, oder der eine kommt halt an, zahlt halt
0: ein Hotel und die anderen irgendwie aus Portugal, aus Polen und was auch immer, sind auch in diesem Hotel in Zürich. So. Und fünf er macht Sterne. halt fünf Writing-Sessions, die dürfen davon aber nicht mitkriegen, weil nur einer bezahlt und er denkt, er ist nur für ihn da. Also genau. das ist halt schon echt crazy. So. Das ist
1: richtig krass. Und. und äh und, und, und die Masche hat er dann später ein bisschen aufgedröselt, der hat dann immer weniger Geld genommen, aber er hat dann angefangen, halt eher eher so Bands, also so Boy- und Girl-Bands zu machen, so Duette. Er hat und so hat, mäßig genau, eigentlich. Das, das wollte ich gerade sagen. Er hat da voll das Schneeball-Prinzip äh, aufgebaut und hat dann den Sängerinnen gesagt: äh, wenn, äh, wenn wir das hier durchziehen wollen, dann müsst ihr auf jeden Fall noch mindestens fünf ähm, Duettpartner besorgen. So. Und die mussten alle bezahlen, halt. Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Ja, und da habe ich lesen. jetzt eine Geschichte für euch.
2: Gut. Ähm, ich habe auf Instagram eine Sängerin und Songwriterin gefunden. <lacht> geil. Liebe Grüße so aus der assi. Auf Elf-Redaktion, <lacht> <lacht> die da praktisch involviert war. Ich habe die angeschrieben. Habt ihr dann gefragt, ob sie einen Produktionsvertrag unterschreiben? Nee. <lacht> nee ich habe die angeschrieben, die hatten mir leider noch nicht geantwortet, deshalb werde ich die Namen nicht nennen, weil ich nicht möchte. Auf jeden Fall hat die das in ihren Story-Highlights und dokumentiert das per Screenshots, was da abging. Genau so eine Geschichte. Heißt, also. Aber mit ihm? Ja, 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 ja. Ah, okay, gut. Also, ja, eben in Bezug auf das Schneeballsystem. Also, hallo liebe Silke, heißt nicht so, ist egal, ich arbeite, die hat diese Nachricht bekommen, ne? ha hallo liebe Silke nennen wir sie, ist egal, ich arbeite mit der Künstlerin Irgendwas, anderer Namen und dem international erfolgreichen Produzenten GeoSlam zusammen und möchte dir ein geschäftliches Angebot zur Zusammenarbeit machen. <lacht> Rufe mich doch mal bitte an. Telefonnummer. So, dann hat die liebe Silke <lacht> geantwortet. Kannst du hier schon mal kurz zusammenfassen, um was es genau geht? Danke, liebe Grüße. Dann wieder der Kollege. Es geht um ein Produktionsagreement. Weitere geschäftliche Details möchte ich nicht über den Facebook-Messenger teilen. Ich bin sicher, du hast Verständnis dafür. Also alles weitere telefonisch.
0: Also über WhatsApp-Telefonie.
2: Wait. Alles klar. Schreibt sie dann zurück? Dann gerne per Mail. Wenn ich weiß, um was es geht, dann gerne telefonisch. Danke. So, und dann ist sofort Attacke. Sorry, ich gebe keine weiteren Details schriftlich an jemanden weiter, den ich nicht mal gesprochen habe. Hier, aber man schreibt halt irgendwelche random Leute an oder was. Egal. Hier geht es um eine enge Zusammenarbeit und ich möchte wissen, wem ich das Angebot mache. Wenn, ich dir meine, wenn dir meine bisherigen Informationen nicht ausreichen, um mich anzurufen, bist du einfach nicht die Richtige dafür. Alles Gute für die Zukunft. So, dann schreibt sie zurück. Und ich gebe nicht meine Handynummer an Menschen, die ich nicht kenne, ohne weitere Informationen. <lacht> All meine Kommunikation... Ich meine, das ist eine, die hat, die hat mit einem renommierten Verlag in Deutschland einen Verlagsvertrag, hat verschiedene Projekte und macht Sachen. Also das ist jetzt keine... Irgendwie äh, Barsängerin so. Ne? all meine Kommunikation mit Labels, Verl Verlagen, Businesspartner läuft über Mail. Das klingt leider nicht sehr professionell. Liebe Grüße, alles Gute. Dann komm nochmal zurück. Sorry, hab deine Handynummer gar nicht verlangt, deshalb habe ich dir meine Privatnummer ge gegeben. Geschäftliche Details ohne jegliches Gespräch vorher schriftlich zu verlangen, ist nicht nur unprofessionell, sondern auch recht unseriös. Ich gewähre doch, je ich gewähre doch nicht jemanden, den ich zwar aufgrund eines Talentes, aber auch ohne jeden, ohne jeden persönlichen Eindruck seines Charakters schriftlich detaillierte Einblicke in ein Geschäftskonzept. <lacht> Wenn man sich kennt und bereits miteinander arbeitet, muss man nicht ständig telefonieren und kann alles Weitere schriftlich regeln. Das sind Grundstandards im Business. Aber es ist nicht meine Aufgabe, dir das zu erklären. Das lernt man mit der Zeit von ganz alleine. Oder bleibt halt auf dem geschäftlichen Niveau, auf dem man gerade ist. Zwinker-Smiley. So, Kontakt geblockt.
0: Wow. Aber das heißt, der ist ja voll auf das Niveau eingestiegen, auf dem der GeoSlime unterwegs ist. Ja,
2: ja das ist ja. wahrscheinlich einer von den Typen, der Schneeballsystemmäßig. Ja. Sängerinnen äh, an den Start und, bringen muss und schreibt sich dann halt einfach mal so äh, einmal Instagram- oder Facebook-Kontakte durch, so.
3: Wow. Krass. Und du meinst, der, der arbeitet jetzt quasi für diesen Geoslam im Auftrag, so. Genau, bei... Ja.
0: Das ist dieses schneeberg was er dann am Ende noch irgendwie gemacht hat, dass er quasi Leute anschreibt und die müssen dann quasi, die kriegen umsonst eine Produktion oder wie auch immer, dafür müssen sie aber entgeltlich andere Leute ranholen, die das dann quasi finanzieren. Also halt. Geil, das ist ja wie Tupperware-Parties vom Prinzip her. Ja, genau. Also, Same. das Ding ist halt, es wird halt sehr, es ist halt sehr, wird halt sehr schockierend rübergebracht und es geht natürlich dann auch irgendwie darum, dass er die Leute halt, das krass ist eigentlich, dass er die psychisch sehr unter Druck gesetzt hat. Ja, also, er hat die Leute halt schon sehr fertig gemacht und so. Und ähm, was ich eigentlich versuche zu sagen, ich will niemanden da in Schutz nehmen. Aber die Leute, die mit dem Typen auf die Fresse fliegen, die fliegen halt bei dem Nächsten auch auf die Fresse. Denn wenn du bei dem reinfällst, dann kommt halt der Nächste. Und es gibt halt die Leute. Und ich, also, das ist, ähm, um, da, um da so ein bisschen das, das, diese, 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 diese. Ähm, da konkreter zu werden, weil wir so ein bisschen auch selber drüber sprechen wollten, weil wir natürlich auch alle schon so Sachen erlebt haben. Ich habe zum Beispiel einen Künstler mit dem ich zusammen, oder eine, oder eine Künstlerin, mit der ich zusammenarbeite. <lacht> ähm, oder <lacht> Also oder Künstlerin. so schlecht gerettet. Das war jetzt sehr komisch. Genau. Nee, es ist natürlich eine Frau oder ein Mann. Ähm, und, und bei dem ist es halt, also der ist auch auf, nicht mal, ich würde jetzt nicht sagen reingefallen, aber es ist natürlich so ein Prinzip, was schon viel gemacht wird, dass Leute sagen, hey, pass auf, ich mache dir eine Produktion, die kostet so und so viel Geld. Ich hole dir halt einen Verlagsvertrag für sehr, sehr viel Geld und dafür ist dann die Produktion gedeckelt. Und das ist halt ein Weg, wie das halt sehr viel gemacht wird, mhm. der letztendlich, natürlich am Anfang musst du nicht das Geld in die Hand nehmen, was, was bei diesem Geo-Slam der Fall ist, aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass du dann halt 20, 30, 40.000 Euro Verlagsschulden hast, die du, und wenn du ein ambitionierter Musiker oder eine ambitionierte Musikerin bist, musst du den ja irgendwann abstottern. Na Und das war halt echt abgefahren, weil der dann plötzlich eine Produktion hatte, die nicht veröffentlichbar war und 40.000 Euro Verlagsschulden.
1: Der fundamentale Unterschied zwischen dir und Geoslam ist halt, dass er <lacht> sich das ist schon sehr schön <lacht> dass er sich sozusagen ganz bewusst darüber geworden ist, dass es diese psychologische Grauzone gibt, wo junge Musikerinnen, eher mehr berühmt werden wollen, als geile Mucke zu machen. Da trennt ja. sich ja die Spreu vom Breizen. So, Das äh, meine ich mit, mit, der, mit diesem Business-Vorspielen. Genau. Hm. Wenn, man, wenn man halt geile Mucke machen will, dann ist einem das Business egal, weil dann findest du da eigentlich gar nicht im Business statt. <lacht> so, selten. Ja? Also das will ja. ich jetzt so nicht sagen. Wir finden ja viel, vieles geil, auch was da stattfindet. Aber ähm, die, die er sich aussucht, die wollen mit Biegen und Brechen berühmt werden. Und äh, vielleicht können die ja auch ganz gut singen oder auch nicht, aber da wird ja jetzt auch nicht gezeigt, ob die irgendwie in irgendeiner Form gut sind oder nicht. Das, darum geht es ja auch nicht, sondern die sind einfach Opfer geworden von dem Typen, der sich... Von einem sich Traum. Ja, von einem Traum. Von ihrem ja. Traum. So, und der hat es denen halt einfach so verkauft und die so genötigt dahin, indem er auch gesagt hat, so du musst den Vertrag jetzt halt unterschreiben, sonst bin ich halt morgen weg. Und das Ding platzt halt ich äh, äh, habe keine Zeit für irgendwie so einen Kindergra äh, Kindergarten und so. Mhm. So die, die Nummer packt er dann halt irgendwie aus, wenn es um die Verträge geht. Und, äh, und die Verträge sind halt komplett ähm, äh, sittenwidrig. Also da steht dann halt wirklich drin, alles, was produziert wird, also alles, was entsteht zwischen ihm und der Künstlerin, äh, gehört zu 100% ihm. Das ist halt total sittenwidrig. Vor allen Dingen, wenn das halt, Irgendwo auf europäischem Raum stattfindet ähm, und ähm, ja und eben mit diesen mit diesen Geldmodellen mit diesen riesigen Summen, mit denen er rumhantiert, so das schüchtert natürlich die den, 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 den Otto <lacht> den Otto halt irgendwie halt ein. Ja, so, ne? aber wenn das du halt, wenn du wenn, wenn halt du so.
2: ja. wenn du da mit 300.000 ankommst, das ist da gehst du ja nicht von aus, dass das ein fucking Scam ist, weißt du, das ist, denkst du halt, ey, das ist doch so teuer, das muss ja groß sein, ne? Hm. Du ja, musst der, ja in dem
0: Moment, wo du mit dem Typen im Raum sitzt, musst du ja merken, dass er nichts kann, das ist ja das Ding, ja. also diese Leute, das ist ja, sobald du eine Session mit dem, entweder der kann halt was und es kostet halt 30.000 Euro, dann ist es halt cool. Weil es ist ja nicht festgeschrieben, was ein Produzent kostet. Ein Produzent kann 0 Euro kosten und sagen, ich bin halt beteiligt, ein Produzent kann aber auch sagen, ich will 1000 Euro am Tag haben. Oder das ist ja, es gibt ja, das ist ja alles Verhandlungsbasis. Und wenn der geil wäre und du sitzt mit ihm im Raum und der macht halt eine fette Produktion, ähm, dann ist ja alles in Ordnung. Aber ja, aber dafür, die,
3: dafür musst du halt eine gewisse Erfahrung erstmal äh, genau, mitbringen. Aber, ne? Weil, weil aber hab, dieses ich, Lehrgeld, worüber die ja
0: sprechen, ja. das zahlt. Jeder. Ja, genau. Jeder hat dieses Lehrgeld gezahlt und darüber wird eine Doku gemacht über einen Typen, ja. der letztendlich der ist, wo die Leute das Lehrgeld zahlen und die sind halt alle total schockiert und schreiben, wie kann denn das sein? Aber es ist halt so, jeder von uns hat dieses Lehrgeld schon bezahlt.
2: Aber wir hatten mal, was ich erzählen wollte, wir hatten mal, wir hatten eben nicht, aber wir hatten mal eine Fake-Tour. Das war, 2000, das war 2017
0: Was? In der Meta-Ebene? Nee, nee, ja, Benni, nee, warte mal Benny hat euch im Metaverse
2: eine Tour gebucht <lacht> Wir waren im Metaverse Und ihr habt Jahre das nicht
1: verstanden, weil ihr war zu blöd <lacht> sein. Ja, ja, genau wir, Achso, wir, ich dachte du meinst, letztes Jahr <lacht> Wir
2: waren, das war 2017 Und mit einem sehr, sehr, sehr großen, wichtigen, deutschen Konzertveranstalter nicht Semmel, ein anderer. Egal. Und kam halt... Der andere.
1: Ja, so. <lacht> <lacht> Nicht Semmel. Gutenberg, ähm. Gutenberg-Konzert.
2: Ein anderer, aber egal. Ähm... Und es stand halt, nicht, es war halt Thema, da, damals warten wir das zweite Album raus und es war, das heißt das zweite Album, wo ich halt dabei war. Und, äh, Mit alles, Truckstop oder was? Ja, ja, genau. Ja, okay. Alles war wunderbar und dann lagen plötzlich, äh, weil unsere Bandmama, unsere Managerin sozusagen, volle Kanne gerödelt hat und dann lagen plötzlich zwei Tourangebote auf dem Tisch. Einer, Ein Angebot von einem kleineren Tourveranstalter und eines mit einem richtig großen Namen. So. <lacht> und, äh, und das mit dem richtig großen Namen wurde dann halt einfach äh, nat natürlicherweise, äh, wurde sich für das entschieden. Ne? Und dann ging das los. Und es wurde halt über äh, Medienpartnerschaften gesprochen, Medienpartnerschaften mit sehr großen TV-Institutionen und, und halt sehr großen deutschen schlechten Zeitungen. Und, ähm, und das war dann eigentlich alles gut. Und dann kam man irgendwie so ins Gespräch und dann lief das. Und dann kam mal ein paar Termine, dann stagniert es so ein bisschen. Und dann kam wieder ein paar Termine und dann kam mal ein Zeitraum. Und das war so... Ich kannte es nicht anders, das heißt, ich, ich wusste ja nicht, wie das so abgeht und auf jeden Fall hat sich das dann so entwickelt, bis halt plötzlich eine Tour stand. Ein Zeitraum, Daten, Venues, weißt du so, da steht dann halt Würzburg-Posthalle und das, was man halt so kennt und, und so geil halt. Und ja, wir gehen jetzt nächsten Monat raus, weil es Weihnachtsgeschäft irgendwie äh, steht vor der Tür und die Tour hatte dann Namen und dann war Funkstille. Und wir so, äh, was ist los? Weil man spricht ja nicht mit Hans-Jürgen von nebenan, der sich, der sich einen Sprinter gekauft hat und sagt, er macht jetzt eine Tour, sondern man spricht halt einfach so mit einer der größten deutschen Konzertveranstalterfirmen, ne? Auf jeden Fall absolute Stille, gut, Zeitraum ging rum, dann wurde nochmal nachgehakt, dann wurde, ja, war Probleme, 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 es tut uns leid, das System und alles ist so wichtig und dann wurde das halt verschoben, auf irgendwie sechs Monate oder acht Monate später, selbes Spiel, Widerstand, Daten, Widerstand, alles und dann plötzlich wieder Funkstille und dann wurde irgendwann so richtig auf den Tisch gehauen und gesagt so, was ist los? Und von einem Tag auf den anderen wurde Hab unser... Habt ja ihr immer
0: mit dem Lasso auf den Tisch geschlagen, mit dem Und Da sind wir
2: dahin gera, geritten. <lacht> und äh, und dann von einem Tag auf den anderen wurde der Typ, der uns betreut hat, ich kann jetzt leider keinen Namen nennen, entlassen. Mit Ronny Ronaldo. <lacht> Ronny Ronaldo wurde entlassen, war weg, sofort, glaube ich, sogar verklagt, wegen irgendwelchen betrügerischen Tralala. Das heißt, unsere, der hat uns sozusagen eine Tour vorgespielt.
3: Die nie gebucht wurde. Die nie gebucht
2: wurde, die es nie gab. Wir haben Termine bekommen und wir dachten, wir würden auf Tour gehen. Und waren so, Hä? ja, wir müssen das jetzt angasen, weil halt Weihnachten, das war dann November, wir müssen das jetzt noch vor dem Weihnachtsschub hier rauskommen, damit die Leute Tickets kaufen und sich Tickets schenken zu Weihnachten. Und dann irgendwann war das halt weg.
3: Aber was hat er sich denn davon erhofft? Ich weiß es
2: nicht, der Typ war komplett fertig. Unsere Manager hat gesagt, da kamen E-Mails, die die waren auch wenn der telefoniert hat, der, der hat gesagt, der Typ ist auf Koks, der ist nicht ganz dicht. Der labert so wirres Zeug und aber der hat da halt gearbeitet, natürlich einen dicken fetten Job und und dann war das plötzlich alles weg. Heiße heiße Luft. Ja. Heiße Luft. Und, und wie gesagt, nicht vom, vom ich habe einen Kumpel, der macht jetzt Musikmanagement, sondern du liest halt den Namen und sagst, da hättet
0: ihr die Tour gespielt.
2: Da hätten wir die Tour gespielt. Wahrscheinlich hätten wir dafür bezahlt, aber wir hätten sie gespielt. <lacht> aber, aber das war halt so, du liest den Namen und sagst, okay, fuck, endlich was Großes und jetzt ist geil und dann am Ende war halt nichts. Absolut nichts.
3: Wahnsinn, aber ich meine, das musste der doch wissen, dass der damit dann irgendwann aufliegt, das war doch klar. Also das ist ja...
2: Ich weiß es nicht, wie unvorstellbar. gesagt, ich hatte die, die, ich hatte die Kommunikation natürlich nicht... Äh, ich ich glaube,
0: Geoslam hat sich seinen Karriereabend auch anders vorgestellt, als eine Steuerung F-Doku zu haben. Ja, genau. Also ich glaube, Leute sehen das manchmal nicht so kommen.
2: <lacht> ich glaube, der Typ bucht jetzt auch die Gigs von Geoslam.
1: <lacht> <lacht> nicht. <lacht> ja. Also eine... Eine relativ traurige Geschichte, äh, bei der ich äh, sozusagen auch Teil war. Ähm, also das heißt Teil. Ich habe ähm, ein paar Songs ähm, mitgeschrieben und die Gitarren eingespielt ähm, von einer Platte vom Kumpel, guten Kumpel von mir, der jetzt inzwischen sehr erfolgreich ist ähm, als Songwriter und Produzent. Ähm, war ja, damals selber als Artist war. unterwegs, ähm, wurde dann von der Sony gesigned und er hatte... Ähm, sein, sein Musikstil, also er kommt aus dem Hip-Hop, ähm, hat seinen Musikstil dann doch deutlich äh, Richtung Popmusik halt geä geändert auch, damit, dieses, dem, damit dieser Major-Deal halt stattfindet. Und wurde dann gesigned und ich war noch an einem Abend hier in Berlin in der Passionskirche, weiß ich noch, war ich da, da war der Marketingchef stand völlig besoffen vor ihm und vor mir und hatte zu ihm gesagt so, du bist unser Thema in diesem Jahr, du bist größer als Casper, wichtiger als Casper für uns in diesem Jahr, bla bla bla, wir machen das Ding halt richtig fett, das ist, hat halt für uns absolute Priorität und so weiter und so fort so und dann kommt das Album raus, auch von fetten Produzenten produziert, ähm, ich, ich nenne jetzt mal einfach keine Namen, oder? Nee. Ähm, weil alle noch aktuell halt äh, arbeiten und auch einen guten Job gemacht haben, bis auf die Sony, das darf man jetzt einfach mal sagen. Ähm, so, und dann ist das Album halt äh, natürlich Album Nummer eins, wie, wie bei den meisten, halt nicht gezündet. Äh, ich glaube, das Album kam im März raus und im Mai war er gedroppt. Wow. Oh. Das ist schnell. Krass. Das ist halt schon auch echt krass. Und da, die haben richtig reingebuttert, ne? Richtig reingebuttert. Richtig teure Musikvideos gedreht. Und die Platte hat auch richtig viel gekostet. Alter. Und dann und ja, dann Ich kenne da,
2: kenn da auch einen Schlager-Act. Ich kann jetzt auch keine Namen nennen, weil die sind ja alle noch aktiv. Das war so ein Ding, äh, so Schiene, so ein bisschen Santiano-mäßig. Und die waren halt auch... Äh, Praktisch Santiano aus dem Süden wäre das geworden. Die haben halt auch ein fettes Album gemacht mit, äh, also die besten Leute und irgendwie rund eine Million, also Hubschrauberaufnahmen. Das waren die Videos über den Bergen so, ne? Die haben halt so fast eine Million Kosten verursacht. Und wurden bei Florian Silbereisen präsentiert. Weil als alles, was man als Schlagereck braucht, so dass man halt fett wird und hat halt nicht gezündet. Und einmal Silbereisen, einmal Fernsehgarten und danke, tschüss. So. Ja. ja, heftig.
1: Ja, und da muss man den Zuhörern auch äh, erklären, dass sich das Modell halt auch total geändert hat mit der Zeit, wo man früher ähm, etwas was sich Artist Development nennt, halt betrieben hat und heute hofft man halt, dass das erste Album zündet, ähm, sind halt auch so, könnte man auch eine ganze Folge drüber machen, eigentlich fast. Ähm, ich weiß nur, ich äh, als ich meine drei Semester an der Pop Akademie war, hatten wir ein ähm, ein Seminar bei Fitzbaum, ähm, der die Ärzte und Fanta 4 gemacht hat. Der hat das Seminar über Artist Development gehalten. Und äh, er hat das natürlich, betrachtet das auch total kritisch, was da äh, heute, also ist jetzt auch zehn Jahre her, ne, also <lacht> äh, ähm, heute so da ver verursacht wird. Und ähm, er hatte zum Beispiel gesagt, bei Fanta 4 hatten die geplant, erst mit einem dritten Album Mainstream zu gehen und dass die ersten beiden noch eher. Ähm, aus dem Untergrund kommen, dass die halt eben das Fundament aufbauen, dass die damit viel live unterwegs sind und halt einfach Fans, echte viele echte Fans sammeln, bevor das Ding halt richtig ähm, inflationär halt berühmt und groß wird. Und äh, dann war aber auf der zweiten Platte halt die da drauf. Und hm. er saß halt eigentlich da, als dieser Song durch die Decke ging und hat eigentlich voll Schiss gehabt, weil sein Artist-Development-Plan Artist halt gar nicht hingehauen hat. Und heute Heute werden die Künstler nach Reih und Glied irgendwie äh, unter Vertrag gebracht. Ähm, dann sagt man halt, was weiß ich, zwei, drei Alben äh, macht man mit, macht, machen wir mit euch. Ja, aber die und zwei, drei Alben
2: sind auch nur Sicherheitsnetz für die Plattenfirma. Das sollte es zünden, weil die finden ja oft gar nicht statt, weil die erste Single oder die zweite Single schon
1: nicht zündet. Genau. Ja. Und dann kommt das erste Album raus und zündet nicht. Und dann dürfen die kein zweites mehr machen, können die gar kein zweites oder müssen die ein zweites machen, was die halt nicht rausbringen können oder so. Ja. Ja. Da müssen die erstmal noch zwei Alben schreiben und vertraglich abliefern, bevor die halt äh, da raus können aus dem Vertrag und dann. Ähm die da auf eigenen Füßen Mucke machen können und so. Das Trotzdem reden wir
0: krass. da schon über Künstler, die zumindest einen Plattenvertrag angeboten kriegen, die zumindest Budgets zur Verfügung gestellt kriegen und die ja, ähm, ich meine, das ist, das ist ja noch ein ganz anderes Ding, wie das halt läuft, weil ich, am Ende weiß ja niemand, wie es wirklich geht, bis es dann wieder funktioniert und alle sagen, ja, das habe ich doch gesagt, dass das da läuft. Ja, ne? ja, genau. ähm, außer du hast halt wirklich, also du hast halt so massives... Offensichtliches Talent auf allen Ebenen, dass du selber schreiben kannst, selber produzieren kannst, selber mega singst und auch noch tierisch aussiehst und drei Klamottenlabels hast, dann ist das eigentlich, das ist halt eine Bank. ne? Aber das ist ja eigentlich, ähm, viele brauchen ja eben dieses Development, was ja auch total richtig ist. Ähm, aber genau dieses diese diese Masche, dass man sich da eben dann den den die die Hoffnung der Leute halt krallt, um die dann ähm, ja den was zu verkaufen was einfach nicht nicht der 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 ist, also nicht niemals passieren wird das ist halt krass was, was halt auch so das Ding ist was ich halt immer wieder auch dass die Disku oder nicht Diskussion sondern das Gespräch was ich viel mit Leuten habe die ich ähm, produziere ist dass ich mich da komplett also wenn die mich fragen so hey kannst du mich mal da und da vorstellen dann sage ich immer so hey ich bin halt kein Manager weil natürlich kann ich das machen aber es ist ja halt nicht mein, es ist halt nicht mein Job weil ich will nichts versprechen was ich nicht einhalten kann und ich will auch keine E-Mails schreiben, um mich um Sachen zu kümmern, weil ich das, weil das, das ist einfach ich, ich fühle mich da einfach schlecht bei. Also Sachen zu versprechen, die ich nicht, die, ich nicht, die ich nicht, halten kann und werde, sondern ich mache halt Platten. Ja, aber es ist so, auch super. Ist ja. ein anderer Job, ist ein anderer Job. Und ich, ich meine, wie gesagt, ich habe sogar einen Verlag. Ich könnte sogar, ich könnte sogar Vorschüsse, ich könnte sogar Künstler ranholen und Verlagsvorschüsse zahlen. Nur oftmals sind die Leute halt auf dem Level wo ich einfach sage, hey, es ist für dich besser, jetzt drei, vier, fünf, 10.000 15.000 Euro in die Hand zu nehmen oder irgendwie, was auch immer, was du jetzt vorhast, ob du jetzt irgendwie eine EP weitestgehend selber produziert, und macht die fertig oder man macht halt ein gesamtes Album und du machst halt gar nichts und ich mache halt alles, davon hängt halt ab, was das jetzt am Ende kostet. Ne? Aber die Leute fahren auf jeden Fall besser, wenn sie das einfach selber zahlen, als wenn ich sagen würde, ey, okay, du hast kein Geld, das wird vielleicht auch irgendwann mal kommen, dass man das dann sagt, man muss jetzt eine Platte machen, weil das ist jetzt so aktuell, wir müssen jetzt unbedingt ein Album machen und deswegen versuche ich das jetzt irgendwie mit zu finanzieren, aber dieses Ding mit dem Verlagsvertrag, das ist eine Sache, wo ich sage, das würde ich immer als letztes machen, das würde ich immer machen, wenn die Band schon getourt ist, wenn die Band schon eine Platte hat, wenn die Band schon, also das würde ich so weit zögern, weil diese, die Vorschüsse, die dann gezahlt werden, immer, immer, immer höher werden, bis hin zu völlig wahnsinnig exorbitant. Na? Ja, und wenn und, und das ist halt das Ding und das habe ich halt ganz viel mitgekriegt, dass dann Leute kommen, Künstler kommen, Künstlerinnen kommen, die halt zwei Songs draußen haben, die dann, ja, uns hat ein Verlag angeschrieben oder wir haben einen Manager, der hat uns einen Verlagsvertrag besorgt und, und das ist halt eine Sache, die 50 Prozent der Leute, mit denen ich zu tun habe, die nicht mal ein Album draußen haben, halt schon haben, mhm. ist ein Verlagsvertrag, wo ich sage, Diggi, digge das ist das Letzte was du unterschreiben solltest. Ja. Weil du jetzt bist du am Arsch erstmal die nächsten drei Wobei Jahre. Wobei
2: man aber dazu sagen muss, dass ganz, ganz viele Musikmanagements und Booker und weil die halt ganz viele alles zusammen machen, hm oft halt in Vorleistung gehen und sich somit über die Verlagsverträge mit den Künstlern so ein bisschen Return holen. Ob man das jetzt gut heißen mag oder das nicht. Das muss man halt kommunizieren, muss, das muss man ihnen ja, halt ja, genau, sagen und sagen, genau. pass auf.
0: ich Also das finde ich ist aber eine Sache, das ist alles das nicht verwerflich, dass man das tut, nur es wird den Leuten immer unter einem falschen Ding vollgaukeln. Es wird den Leuten nicht, nicht so nicht gesagt, dass das das ist, wo halt echt noch Kohle verdient wird.
2: Ja, plus es... Äh Viele vielen wird das so kommuniziert, dass sie denken, das wäre normal. Aber Fakt ist, dass aus meiner Sicht in dieser Branche gar nichts normal ist. Das heißt, dass das alles gesplittet gesehen werden kann. Und nur weil einer dein Manager ist, muss er nicht dein Verleger sein.
0: Das Ding ist halt zum Beispiel eine ganz einfache Rechnung. Und ähm, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben so eine Band wie, wir haben irgendeine Band so von fünf Leuten. Den zahlen wir jetzt im Vorschuss von 20.000 Euro. Dafür kriegt man die Verlagsrechte von den fünf Leuten. Und das machst du halt zehnmal. Dann hast du 200.000 Euro in die Hand genommen und hast aber halt irgendwie äh, 50 Leute gesigned. Und dass von den 50 Leuten drei Leute 200.000 Euro einspielen über eine Laufzeit, die sich ja verlängert, ist ja relativ wahrscheinlich. Das heißt, dieses Geschäftsmodell ist ja sehr wenn du es auf groß skalierst, relativ easy.
3: Aber für einen als Künstler, meine Erfahrung ist halt, und das weiß ich von vielen anderen Künstlern auch, dass die meisten großen Major-Verlage halt einfach nichts machen. Ne? Also wo du, du gibst halt in, in Deutschland, in England war das noch anders, da haben wir 30 abgegeben und dann kamen wir hier und dann mussten wir den Ver Vertrag umschreiben auf den 40 Prozent geben. Und, und letztendlich, klar, die sammeln die sammeln da deine Tantiemen ein. Aber meine, meine These ist immer noch, wenn man jetzt nicht wirklich international erfolgreich ist und aus diversen Territorien einsammeln lassen muss ähm, und das einfach national passiert, ich glaube, das, was man an GEMA-Tantiemen verliert, äh, weil, man, weil man den Verlag nicht hat, ähm, das ist auf jeden Fall weniger als die 40%, die man abdrücken muss ja. für einen Verlag, der einfach nichts macht, außer eine Bank zu sein, der, der Mit einem jeden, scheiß Kredit. Ja, der, genau, der dir quasi die 20.000 bis 50.000 Euro gibt. Und wir, wir haben es letztlich, und ich denke, das geht ganz vielen Newcomern halt so: ähm, wir waren oft in der Situation, dass wir Kohle brauchten, um die nächste Tour, eine Support-Tour an den Start zu bringen oder äh, irgendwie in, ins Studio zu gehen und so. Ne? Und dann war das dann immer so: okay, das müssen wir jetzt, oder Lebenshaltungskosten, was auch immer also, wenn, wenn man nicht auf diese Code total angewiesen ist, dann würde ich sagen, als Künstler macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, einen Verlagsvertrag zu haben. Es sei denn, du hast halt einen Hit raus und dann kommen die ganzen Verlage an und dann kannst du dir was aussuchen und dann, dann ist es vielleicht cool, aber auch nur vielleicht. Oder die vielleicht Verträge
0: machst du. machst du halt am liebsten, wenn der Erfolg schon da ist. Ja. Also die Verträge vor, vor dem Erfolg zu machen, ist ja halt relativ blöd, wenn man noch gar nicht weiß, was man verteilt. Ne? Also, also ich weiß das zum Beispiel, halt, das dass einer,
3: einer aus dem, ich weiß nicht wer, aber, aber aus dem Camp, der äh, ein Hoch auf uns geschrieben hat, äh, halt auch noch keinen Verlag hatte, als der Song dann schon raus war. Und das ist natürlich eine, eine schöne Ausgangsposition, ja, <lacht> und die die das, wenigsten das, kommen werden. Aber <lacht> Das, was ich so ein bisschen gelernt habe oder was ich auch immer wieder merke,
0: wenn ich mit Leuten rede, ist halt, wenn man halt erstmal kein Geld überweist für eine Sache, wo, wo auch zum Beispiel auch, was, bei, was in den Geoslammern geht, ist er hat ja wahrscheinlich den Leuten nicht mal gesagt, ich liefere das und das. Wenn ich einen Vertrag mache für eine Produktion, dann gibt es ein Abgabedatum. Das ist der erste siebte. Da steht dann drin, da ist Mastertape-Übergabe. Da hast du mir die letzte Rate zu bezahlen und da kriegst du deine Platte und darfst noch sagen, was dir nicht gefällt. Dann ändern wir das und dafür haben wir zwei Tage Zeit und fertig. Ich mache das ja nicht alleine, ich habe noch einen Kollegen, aber ähm, mal das zusammen. Aber das ist halt so ein Ding. Und wenn du so einen Vertrag hast, der ist auch sehr leicht verständlich, den versteht auch jeder. Und wenn so Leute da einfach irgendwie 30.000 Euro an Geoslam überweisen, ohne zu wissen, was sie kriegen und er denen ja auch nicht zugesteht, wann sie was bekommen,
1: dann ist es halt so ein bisschen... Ja, aber das ist halt eben die Sache, wenn du das nicht weißt, dann weißt du nicht, wie... Aber Dicker, die Leute, ist doch in jeder
0: Wirtschaftsform, was auch immer, werden doch Verträge gemacht.
3: Also ja, du, die deswegen... Leute gehen
0: noch zur Bank, holen sich einen Kredit und die haben ja ganz andere Verbindlichkeiten als eine Platte bei Geoslam. Also jeder Mensch hat ja seine Verbindlichkeiten und warum denken die dann plötzlich, dass das
3: da anders läuft? Ich Tja. glaube, dass das Problem, der, der Unterschied ist halt, dass, dass hier mit großen Träumen äh, Geld gemacht wird ne? und dass dann halt so angehende Künstler, Künstlerinnen äh, große Träume haben und dann kommt so jemand, der, da kann man dann halt einfach gut reingreifen, ne, weil, ja, klar. weil man, wenn man ja. diesen Traum hat, Popstar zu werden, so da ist so viel Emotion mit, also zu viel Emotion mit verbandelt. Ne? Aber Dass das wirst das du ja nicht,
0: wenn du nicht Popstar bist. Du wirst ja Popstar, weil du Popstar bist. Adele ist ja nicht erfolgreich, weil Adele ist halt erfolgreich, weil sie Popstar ist. Ja, und aber ist
3: jeder fängt halt irgendwo mal an und, und jeder hat am Anfang halt Träume und deswegen, deswegen fallen wir ja am Anfang auch alle auf irgendwelche Leute rein und in diesem Fall, von dem ihr jetzt erzählt habt, halt dann äh, heftiger. Äh, ja. weil Ja, das ist doch auch immer nur die eigene
1: Gier und Ungeduld natürlich, die da mit reinspielt, so, ne? Also, Klar. wenn man sich halt mit den... Ja, hast du voll äh, recht. Wenn man, wenn man sich natürlich mit den äh, Stars und mit den Idolen beschäftigt, die man selber geil findet, dann merkt man halt schon relativ schnell eigentlich, äh, auch wenn man den Texten zuhört und bla bla bla, dass, dass, dass da halt echt, also dass da halt einfach viel Echtheit dann dahinter ist auch. ne Und es kommt natürlich, ich weiß natürlich nicht, was die ganzen äh, äh, Künstlerinnen jetzt, die äh, Geoslam irgendwie ähm, das äh, Fünf-Sterne-Hotelzimmer finanzieren, äh, was die halt für Mucke hören und welche Idole die halt haben. so ja Aber jetzt Adele als jüngstes Beispiel, so die war halt von, von vom ersten Song halt einfach echt. Die hat über ihre Gefühle geschrieben, die hat ihre, ihre, ihre Lebensprozesse verarbeitet in ihren Songs und das toucht dann halt halt einfach die Welt, weil sie damit dieselbe Sprache spricht. Äh, aber jetzt in, 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 in dem Fall ist es halt einfach so, die eigene Gier, die eigene Ungeduld und die, die, äh, der Mangel an Erfahrung, ähm, ja, das ist die Nische, in der halt Slam einfach rein buttert. Ja? Der buttert da halt so rein und <lacht> macht da halt den Ultra Cash-Grab, weil es halt mhm. so viele Leute gibt. Ich meine, ich habe ja gerade davon erzählt, dass Musik sich seit Napster in der Rezession befindet, aber nicht der Musikkonsum. Der Musikkonsum geht durch die Decke. Jedes Jahr wird es immer mehr, gibt, wird immer mehr Musik konsumiert. Mhm. Musik wird ja nur weniger wert, ist ja, ist ja nur weniger wert seitdem so das heißt äh, die die Menge an jungen Künstlerinnen die oder Sängerinnen die berühmt werden wollen ist halt brutal hoch und genau da <lacht> schneidet sich der Geoslam halt einfach eine Scheibe ab und die tun mir halt wirklich leid die tun mir, ich, halt mir tut wirklich die auch leid.
0: leid aber ich 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 also ich kann halt beide Seiten ich fühle halt beide Seiten ich sage aber so, wie es ist, So, es ist halt so, hey, Mann, also, nee, ich, also ich finde es total schlimm, was er macht, es ist katastrophal, nur es ist halt, dass es jemand macht, ist halt völlig klar, weil es machen andere auf einer anderen Skala, findet das tagtäglich statt, das ist so ein bisschen das, was ich versuche zu sagen, dass überall so überall Cuts gemacht werden, die nicht geil sind, überall Träume verkauft werden, die niemals stattfinden werden wenn du, wenn du irgendwie 30.000 Euro hast, da würde ich halt nicht das machen, sondern würde ich halt sagen, ich gehe halt nach Berlin oder gehe halt nach London oder gehe halt irgendwo hin, wo halt Musik passiert, such mir Leute, mach mit denen zusammen Musik und dann behalte ich 5.000 und davon finanziere ich mir vielleicht eine Produktion. Ne? Mhm. Ähm, das, ist, das ist so, wenn ich gar keine Ahnung also wenn ich gar keine Ahnung hätte, dann würde ich das auch nicht machen, weil ich habe ja keine Ahnung. Aber ähm, das, aber aber das, das wäre so der Tipp, den ich geben würde.
1: Genau, und das ist halt eben auch der große Unterschied, so, weil man muss, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen einem Musiker, Sängerin ja. und einer, einem Entertainerin. Schöne so. Stimme versus genau schön, schön singen können, aber halt keine Ahnung von Mucke und Songwriting und Texten oder ähm, man ist Künstler. das volle Paket halt. So, hm. Wenn du das volle Paket hast, dann geh in eine Stadt, in der die Musik passiert, die du geil findest oder sagen wir mal, hier in Deutschland ist es dann halt schon irgendwo auch Berlin und äh, wobei in Hamburg, Köln und München passiert auch eine Menge so, aber geh da hin und fang an zu netzwerken, weil Netzwerk, der Netzwerkeffekt ist halt einfach auch super wichtig, äh, um dass du in diese Kreise reinkommst und und wenn du halt wirklich nur singen willst, dann mach Schlager. Es, er, es, es eröffnet sich halt vielleicht auch eine andere
0: Karriere. Das ist ja das, ist ja das Ding. Ne? Das, es gibt diese Masterclass mit Deadmau5 und, und er sagt da halt, wenn du versuchst, als Künstler selber erfolgreich zu sein und wirklich hart daran arbeitest, dann ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Job in der Musikindustrie hast. Ja. Also, na, weil du wirst auf kurz oder lang irgendwo Fuß fassen. Das ist genau das, was du vorhin erzählt hast, Benny mit, mit, mit deinem Kollegen, für den du die Platte gespielt hast. Der hat ja als etablierter Songwriter dann Fuß gefasst. Und das ist ja auch eine geile Karriere. Das ist ja
1: nicht, also das, das ist ja trotzdem cooler Job. Und ähm, genau, und dazu kann ich zum Beispiel auch, um die Geschichte zu vervollständigen von der, von von dem Herrn, ähm,
3: der ist. Dann, das habe ich mit dem letztes Jahr zusammen gespielt, ja, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich dachte, du hättest mir das vermittelt, dass ich... Naja, egal. Doch, ja, hast du. ja siehst du. Ja, natürlich. Dann na klar, weiß ich, du na, klar na klar, sorry, ich, äh,
1: ich, ich habe gerade nicht über den Künstler nachgedacht, ja, für, ja. für den ihr zusammen gespielt habt. Ja. Äh, genau. Und, Ken äh, der Lindemann. Dann, und der hat dann halt wirklich erstmal ähm, als äh, äh, Produktionsassistent hier in Berlin angefangen, für ein paar Produzenten und Songwriter. Und das fand natürlich alles in so einer großen Etage statt, da waren dann halt die Bee Gees und da ist der Ali Zukowski und so weiter und das sind alles riesengroße, also wirklich un unglaublich erfolgreiche Songwriter und Produzenten. Und äh, jetzt ist der da, jetzt hat er sich da halt über wirklich harte Arbeit über mehrere Jahre dann halt wirklich sich da sein Standing aufgebaut und das schreibt jetzt und produziert jetzt halt auch für ganz, ganz, ganz für die Creme, der da Creme so, ne? Und Ey, aber das, das, das finde ich total krass.
3: schönes Stichwort mit der harten mega. Arbeit, ne? Weil das ist das, was ich eben meinte, auch was, was mich auch so stört eben an diesen Castingshows, so dieses, das letztendlich... Weil natürlich kommen da viele Leute rein, die irgendwie auch total Talent oder zumindest Gesangstalent haben. Aber, aber ich glaube, das, was du eben meintest, auch mit diesem ganzen Paket, ne, dass mhm. ähm, Leute, die sich, die sich das halt hart erarbeiten und so viel Leidenschaft und Feuer im Arsch haben, dass sie es dann, dann doch auch um all die Umwege und hier verarscht werden von einem Produzenten oder einem Verlag oder was auch immer, dann, es dann trotzdem schaffen, irgendwo ja. anzukommen. Ne? Ähm, ja. das, sind dann, das sind dann halt einfach die, die die, für die das letztendlich auch schon immer vorprogrammiert war, weil, weil sie einfach die ganze Arbeit reinlegen. so ne? Aber und es das haben doch
0: alle es nur trotzdem geschafft. Niemand hat es einfach nur geschafft. Alle haben es trotz ja. irgendwas geschafft. Ja, ja genau,
3: genau. genau. Aber ich glaube, das gehört einfach auch dazu, dass man, man all, all dem zu trotz, das, was, was, die Steine, die einem in den Weg gelegt werden, dass man halt immer wieder aufsteht und sein Ding einfach immer wieder durchzieht. Und dann ist es ja eigentlich letztendlich, wenn man dann so jemand ist, und das kann ich ja von mir mit, mit meiner Band auch sagen, dass, äh, irgendwie da, da kommen dann ja auch sehr viele schöne und lustige Geschichten bei raus. so ne Und irgendwie gehört das auch alles dazu, glaube ich. Ja, also
1: sorry, sorry an alle äh, Zuhörer da draußen, die jetzt gedacht haben, das wird eine krasse Gitarrenfolge oder so. Heute mal äh, ein kleines Experiment. Äh, auch, auch ein wichtiges Thema, ähm, weil wer durch diese ganze Scheiße durchgeht und am Ende da steht und sich nichts mehr erzählen lässt, der ist wirklich auf elf. Ja. Ah, das ist oh, ein schönes Schlusswort. Was ein Ach.
2: Schlusswort. So. Bumm.
1: Ciao. Dann kann man auch einfach mal sagen, auf elf ist einfach mal ein, eine Lebensart. <lacht> Geil. Jo. Geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Geil, Leute. Tschüss.